0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias, ya van tarde con la carta a los reyes si no la han hecho aún. Apuren que les quedan dos días solo para pedir, que es un vicio gratis y saludable, aunque no siempre se cumpla. La lista de deseos frustrados es muy común cada 7 de enero, de hecho. En la calle Génova tienen claro que este año se comen el carbón y la amnistía, todo en el mismo pack. El de la mayoría de socios de Sánchez que tumbará la semana que viene en el Senado el texto alternativo del PP a la ley y la enmienda a la totalidad. La de Vox y la de UPN también. No es que se haya derrumbado el Congreso, es que están de obras en la Cámara Baja, aunque la reforma justo ahora invite a la metáfora política. Al independentismo, en cambio, ya le cayó el regalo hace días. Los de Junts y Esquerra son más del Rey Sánchez que de Gasparo Baltasar. Vieron cumplida su petición y andan ahora apretando, a ver si cae algo más, y mirando con lupa la letra pequeña de la carta. Moncloa tiene ya también su presente, llegó la cabalgata hace semanas con la investidura en una caja con lazo amarillo y la número 2 del gobierno, Yolanda Díaz, se autorregala el suyo propio por anticipado hoy con las buenas cifras del mercado laboral que se adjudica y con las que se cierra este año, justo a tiempo para poder presumir de lo bien que se ha portado en 2023. Ya de los fijos discontinuos inactivos que no están trabajando pero que no aparecen en la estadística como desempleados... No dijo nada en su carta a los Reyes Magos. Onda
1: Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
0: Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Presenta el Partido Popular a esta hora en la sede de Génova su texto alternativo a la ley de amnistía que acompaña a la enmienda a la totalidad de la norma que presentará esta tarde antes de las seis, apurando el plazo. El portavoz parlamentario Miguel Tellado explica que se trata de rearmar al Estado y defender la democracia con propuesta de reforma del Código Penal y petición para disolver las formaciones que promuevan referéndum ilegales.
2: Proponemos la reforma del Código Penal para incluir una serie de delitos de deslealtad constitucional, castigando a aquellas autoridades, cargos públicos, funcionarios públicos que promuevan la inobservancia de las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales buscando perjudicar la unidad de nuestro país, tipificando las declaraciones de independencia y tipificando también los referéndums o consultas ilegales y promoviendo la disolución de las organizaciones o personas jurídicas que incurran en cualquiera de estos delitos.
0: Siempre es buena noticia que baje el paro y que se cree empleo. Es buena noticia, por tanto, que hayamos cerrado el año con el número total de desempleados más bajo desde 2007, que el desempleo haya bajado en diciembre más de 27.000 personas y que la afiliación haya crecido en más de 500.000. Claro que sería bueno también que supiéramos cuántos de los contratos fijos discontinuos no aparecen en la estadística como parados a pesar de estar inactivos. Un matiz Relevante que distorsionaría la exultante lectura de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Vamos en la dirección correcta, insisto, queda muchísimo por hacer,
3: pero tener 130.000 personas paradas menos hoy en términos interanuales es muy positivo para nuestro país, a pesar de los tiempos de incertidumbre, a pesar de las guerras que estamos viviendo, a pesar de una crisis de inflación sin precedentes,
0: creo que muy buena noticia para nuestro país. Se le olvida también a la vicepresidenta que el dato del mes de diciembre es el peor de un diciembre Desde 2012 y que sigue aflojando en un mes que debería ser muy bueno por las campañas de Navidad. La demostración para el portavoz económico del PP, Juan Bravo, de que nos vamos desacelerando.
4: El paro ha bajado en 27.375 personas, pero es el peor dato desde el año 2012, exceptuando el 2020, lo que demuestra desaceleración. Es un dato que si no fuera por el empujón del motor de Andalucía y Madrid, no sería sería un dato positivo.
0: Repasamos el resto de noticias de este primer día del año, de este tercer día del año, en titulares con Laura Lorenzo y con Cristina Rovilosa.
3: Crecen en los últimos días los casos de personas afectadas por virus respiratorios, sobre todo por gripe y COVID que están colapsando algunos centros de salud en todo el país. Los
0: especialistas recomiendan a las personas más vulnerables volver a utilizar la mascarilla como medida de prevención.
5: En Fuente Álamo Murcia sigue en marcha la rave ilegal que empezó en Nochevieja y que pretende seguir hasta el próximo sábado. Son unas 5.000 personas las que se han congregado en este circuito de velocidad, pero Delegación del Gobierno descarta desalojarlos por motivo de seguridad. Se investiga una
0: agresión sexual cometida supuestamente por ocho hombres a un joven de 26 años en el distrito de Carabanchel en Madrid durante la mañana de Año Nuevo. El joven presentó la denuncia ante la Policía Municipal esa misma mañana y ahora la Policía Nacional es quien se ha hecho cargo de la investigación. Buenos datos
5: para el turismo en nuestro país porque crece la llegada de visitantes internacionales, casi 80 millones durante los 11 primeros meses de 2023. El gasto que han dejado supera los 100.000 millones de euros. Egipto ha anunciado que congela su papel como mediador con las facciones palestinas en la
3: búsqueda de una salida al conflicto en la francesa de Gaza, mientras que en la ciudad iraní de, de Kermán 20 personas han
5: muerto y 60 han resultado heridas en dos explosiones cuando se conmemoraba el cuarto aniversario del asesinato del general Soleimani. Esta tarde se espera una nueva reunión entre Iberia y los sindicatos que representan a los trabajadores de las torres de control. Es el último intento para tratar de llegar a un acuerdo que permite desconvocar la huelga prevista entre el 5 y el 8 de enero, lo que ha obligado
0: ya a cancelar más de 400 vuelos. Y en cuanto al tiempo, en unas horas un río atmosférico impactará sobre la península Dejando lluvias abundantes y nieblas. Además, en el norte el viento está lejos de amainar y levantará olas de 6 metros. En
5: este día de San Blas, patrón de quienes padecen alguna afección en la garganta, lo que se dice mucho frío no vamos a pasar, excepto en Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha, donde las máximas se moverán en torno a los 10-13 grados, mientras que en el Mediterráneo llegarán a 23. Y todo ello mientras un frente atlántico sigue barriendo la península. Esta tarde es en Extremadura y Centro Peninsular donde se esperan las precipitaciones más copiosas. ...mientras que al Levante no llegará ni una gota... ...ojo en el Cantábrico, el viento sopla con fuerza... ...y levantará olas de envergadura... ...más o menos de la altura de un segundo piso...
6: mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
5: Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Danacol 100 gramos pack de 6. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 15 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: Yastel, dígame. Que mi cuñado lleva dándome la lata con que si vuestra fibra es muy buena, que es 5G. ¿Sí? Y yo le decía que por ese precio, imposible. Pero... Pues nada, que me hago de Yastel y resulta que es verdad. Ya. A ver, ahora quién aguanta a mi cuñado. Vosotros no, ¿verdad? Que no es normal vuestro. Bueno, a ver. Que no.
4: La
6: fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero. María Hernández
0: poco menos de cuatro horas quedan para que se agote el plazo. Hasta las seis de la tarde se pueden presentar enmiendas a la totalidad, a la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Vox va a apurar hasta el final, también UPN. El Partido Popular registrará su enmienda también esta tarde, acompañada de un texto alternativo, un documento que acaba de presentar en la sede de Génova el portavoz parlamentario Miguel Tellado, y que ya les avanzábamos al comienzo de este informativo, incluye una propuesta para que se cambie el código penal y se ilegalicen los partidos que promuevan referéndum ilegales o declaren la independencia de una parte del territorio nacional José Ramón Arias
2: Es una enmienda a la totalidad no solo a la ley de amnistía sino a todo el gobierno de Pedro Sánchez porque lo que se quiere aprobar con nocturnidad es no solo inconstitucional ya que ataca la igualdad de todos los españoles sino que contradice según el portavoz popular Miguel Tellado el principio fundamental en el que se basa la proposición de ley presentada por el Partido Socialista en el Congreso Nos oponemos frontalmente a la idea central de esta ley de amnistía, que en ningún caso busca favorecer la convivencia en Cataluña. Es nada más y nada menos que un pago político, una burda compra de votos a cambio de impunidad judicial para personas que cometieron delitos. Denunciamos que supone un ataque al principio de legalidad y a la igualdad de todos los españoles ante la ley. Como decía, los populares plantean en su texto alternativo la proposición de ley de amnistía, la reforma del Código Penal para perseguir judicialmente las declaraciones de independencia y los referéndums ilegales y también a las formaciones políticas y jurídicas que las promuevan. Además, los populares han insistido aquí en Génova en que no negociaron nada con Junts porque aquí el único que ha pactado con ellos, según Génova, es Pedro Sánchez.
0: Bueno, la enmienda a la totalidad que presentan los populares y su texto alternativo van a quedar rechazados la semana que viene porque hay mayoría de independentistas y del Partido Socialista en la Cámara Baja que eh, aprueba o que respalda la ley de amnistía, por tanto esta enmienda a la totalidad como el resto que se presenten pues serán rechazadas previsiblemente Hoy tenemos sondeo de Celeste Tel que les cuenta Onda Cero y que confirma la tendencia demoscópica de las últimas semanas, el PP sería el partido más votado en unas generales y les haría hasta siete puntos de diferencia a Pedro Sánchez. Sumaría con Vox una holgada mayoría absoluta, pese a que Abascal sigue a la baja en intención de voto Ismael Terriza.
4: Algo que no nota el bloque de derechas porque lo compensa el empuje de fijo que cinco meses después del 23J obtendría 15 escaños más que entonces, 152 diputados que son 33 más que el PSOE. Si el bloque de derechas llegaría a 179 representantes, tres por encima de la mayoría absoluta, la suma de fuerzas que hoy respalda Sánchez estaría en 171. De los grandes partidos, solo el PP avanza en votos y escaños, además de liderar todas las franjas de edad a partir de los 30 años. Otro dato es que las formaciones independentistas que hace meses andaban a la baja también avanzarían. Según Celeste Tel la abstención castigaría al PSOE de quienes hoy optarían por quedarse en casa 4 de cada 10 votaron al PSOE el 23J en general de celebrarse ahora generales el 55% de los abstencionistas son del bloque de izquierdas sin contar a fuerzas separatistas
0: Encuestas de las europeas no tenemos todavía en junio aspira a hacerse un hueco en Bruselas un nuevo partido de izquierdas, izquierda española que abandera Guillermo del Valle, el abogado madrileño que ha dado el paso de crear esta nueva formación política con la que concurrirá el 3 de junio a las elecciones europeas. Hoy en más de uno ha defendido que el hecho de intentar arañar votos a la izquierda de Sánchez no es hacerle el juego a la derecha, porque llegan para ocupar o para dar respuesta a los socialistas desencantados con la deriva del peso de que están, dice Huérfanos.
7: Que la gran anomalía en España es la orfandad política para muchos cientos de miles de progresistas y de personas de izquierdas que no entienden la complicidad de la izquierda, no solo con el nacionalismo sino con los identitarismos en general. Tenemos una deriva, que es así es más global, de exaltación de las diferencias de abandono de la igualdad en buena medida la igualdad ha sido sustituida por la identidad
0: las 2 y 11 minutos, 1 y 11 en Canarias. Nunca antes, desde 2007, había habido tantas personas trabajando en nuestro país como ahora. Hay casi 21 millones de cotizantes en el sistema, aunque sigue habiendo 2.700.000 personas que quieren trabajar y que no pueden. Las cifras del mercado laboral con las que hemos terminado el año 2023 son de récord. Se crearon más de 500.000 puestos de trabajo. El paro cayó en 130.000 personas. Son muy buenos datos. Salvo por dos detalles. Uno, que siendo bueno diciembre es cada vez menos bueno, va flujeando. Y dos, que seguimos sin conocer, no sea que vaya a guardarle al gobierno la estadística, los fijos discontinuos que están inactivos, o lo que es lo mismo, ¿cuánta gente figura como empleada cuando en realidad está sin trabajo? Margarita Zavala.
1: Ese es un dato que no termina de dar al gobierno, que como mucho dice, ¿cuántos contratos hay fijos discontinuos, sin especificar si están inactivos? Hablan de un 5 o 6% según la Seguridad Social, cuyo secretario de Estado, Borja Suárez, reitera que la cifra significativa es la que tiene que ver con los contratos indefinidos que asegura que son la inmensa mayoría.
4: El volumen de fijos discontinuos se ha estabilizado y que el crecimiento de los indefinidos se concentra fundamentalmente en los indefinidos a tiempo completo y esto me parece que es una noticia realmente muy positiva
1: Tanto en el caso de la patronal como de los sindicatos también han valorado positivamente los datos pero con matices desde la CEIM recuerdan que la queda del paro coincide con la Navidad y habrá que ver qué pasa a partir de ahora UGT prefiere poner el foco en la temporalidad.
2: Es verdad que se reduce pero solamente el 1% y además la bajada afecta exclusivamente al sector servicios debido a la campaña navideña.
1: Que hay
3: demasiadas personas con tiempos parciales involuntarios fruto de la imposibilidad de encontrar una jornada completa.
1: En 2023 se creó empleo que benefició especialmente a tanto las mujeres con la mejor cifra de los últimos 15 años como a los jóvenes porque históricamente nunca han trabajado tantos como ahora según el gobierno.
0: Bueno, hay muchos ciudadanos hoy que tienen previsto viajar en avión en los próximos días y que están muy pendientes de qué pasa con la huelga de Iberia, de los trabajadores de asistencia en tierra de Iberia. La dirección de la compañía ha convocado de urgencia a los sindicatos para intentar frenar los paros. Es un último intento para negociar y para parar la huelga que afectaría de lleno a miles de viajeros que se desplacen en avión coincidiendo con los Reyes, porque está convocada a partir del día 5. Ignacio Rodríguez Burgos.
4: Sí, la huelga está convocada para los días 5, 6, 7 y 8 de enero. Un paro en los servicios de asistencia en tierra de Iberia. La dirección de la aerolínea ha convocado a los sindicatos, a los sindicatos esta tarde para negociar y evitar el paro. Los sindicatos UGT, comisiones y uso reclaman que Iberia ponga en marcha el autohandling en los ocho aeropuertos en los que perdió el concurso de asistencia en tierra, algo que afecta a unos 4.000 trabajadores. Los sindicatos afirman que con el establecimiento de una asistencia propia para Iberia y el consorcio IAG se salvarían 3.000 puestos de trabajo. Isabel Rubio, vicesecretaria general de uso del sector aéreo, señala a Onda Cero que los trabajadores ya hicieron sacrificios para garantizar su empleo.
3: Eh, durante 10 años venimos haciendo sacrificios, nos hemos bajado el salario, hemos renunciado a determinados pluses, nos hemos convertido en los trabajadores más flexibles del sector, trabajamos más días que otras operadores de handling, a cambio de que Iberia nos garantizase la no segregación y ser el proveedor preferente de handling.
4: En total son 444 vuelos los cancelados por este paro. Iberia informa que ha conseguido solucionar la situación del 90% de los 45.000 pasajeros afectados por esta huelga y aunque se desconvoque el paro a última hora sería imposible reprogramar todos los vuelos suspendidos.
1: Noticias Mediodía. Te
7: lo digo, te lo cuento, te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico Te lo cuento Yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua Y además de las mejores coberturas Te bajamos el precio de tus seguros Sea cual sea Llama al 91 555 5555
6: Te
2: lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua
6: Condiciones en Mutua.es Una pregunta ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En eh, Nochevieja, obviamente Y hasta Reyes, sin problema Pero decir feliz año a finales de enero esforzar forzar mucho? ¿Y en febrero está fuera de lugar? Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda
5: la ilusión del mundo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
6: Descubre en cobirán.es la increíble historia de José, Lola y sus trigemelos que ocurrió hace menos de un año en un cobirán como el tuyo. Cobirán. super cercanos. Feliz
4: Navidad. Tres equipos, tres generaciones de famosos.
1: Van a tener que tirar de sabiduría o de memoria de juventud para poder responder. Una
4: competición.
1: Preguntas sobre el pasado, sobre el presente, sobre la tele, la política, la historia, la música, el cine. Y
4: un reto, ser la mejor generación. La gran batalla de las generaciones. Generación Top con Ana Pastor. Estreno esta noche a las diez y media en La Sexta.
6: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Hamas y su aliado de Hezbollah, padrinado por Irán, prometen venganza contra Israel tras el ataque con drones en Beirut. Que ha terminado con la vida del número dos de la milicia palestina, un ataque que ha dado una nueva dimensión al conflicto y que ha hecho crecer el temor a una escalada de violencia todavía mayor en la región. La primera consecuencia práctica es que Egipto ha decidido que congela su papel de mediación entre Israel y los palestinos, sus intentos por alcanzar una tregua entre ambas partes. El Líbano va a elevar una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU y Israel, de momento, no reconoce la autoridad del ataque, da por conquistado el norte de la franja y concentra ahora sus ataques. ...en el sur del enclave... ...corresponsal en Jerusalén... ...Janaveris...
7: ...en el sur en efecto... ...se intensifican los combates... ...más que nada en la parte de Jañunes... ...en el norte... ...son menores... ...pero Israel no alega... ...que tiene control... ...absoluto... ...de la situación... ...y todo esto... ...mientras el tema principal... ...es ver qué efectos... ...tendrá la eliminación... ...ayer en Beirut... ...del número 2 de Hamas... Salah el Aruri. ...de parte de Hamas... ...no se puede esperar algo muy... ...cualitativamente distinto... ...de lo que ya hace... ...disparar cohetes hacia Israel... Pero, de parte de Hezbollah, gran aliado del Aruri, brazo de Irán en Líbano, ya han dicho que responderán, pero según sus términos, no de un modo que le haga, así dicen, el juego a Israel. Mientras tanto, el jefe de Mossad, Dedi Barnea, ya ha declarado públicamente que todos los responsables de la masacre del 7 de octubre pagarán con su vida por sus
0: crímenes en el sur de Israel. Hezbollah, el poderoso movimiento islamista aliado de Hamas y apoyado por Irán en la frontera con Israel. De Irán ha regresado, ya se lo contábamos ayer, Santiago Sánchez Cogedor ha contado en más de uno hoy cómo han sido estos 15 meses de cautiverio en una cárcel de Teherán, entre presos condenados a muerte. Dice que seguirá con su vida, aunque no tiene en mente volver a Irán de momento, que tratará de usar todo el sufrimiento que ha pasado estos meses para ayudar, como le ha ayudado a él el embajador Ángel Lozada, para quien solo tiene buenas palabras. Le contaba al Sina que no le han quitado las ganas sino para viajar de nuevo a Irán sí para seguir haciendo planes y viviendo
4: A Irán obviamente no tengo no tengo intención de regresar pero que tengo intención de seguir con mi vida por supuesto y quien pregunte que si voy a seguir con mis viajes y no sepa la respuesta es que no me conoce la respuesta es por supuesto que sí esto a mí me ha dado alas y voy a volar
0: es Noticia además que llega ahora mismo de Irán, 53 muertos al menos por varias explosiones en la conmemoración de la muerte del general Soleimani. Estaban en un cementerio de la ciudad iraní de Kerman, donde se conmemoraba el cuarto aniversario del asesinato del teniente general Soleimani que fue considerado como un acto terrorista por las autoridades de Irán. Al menos 53 muertos y 70 heridos. Hacemos una pausa y les contamos qué está pasando con la gripe en nuestro país.
6: Noticias Mediodía, Onda Cero. Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro... Cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes Energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
1: Solo esta Navidad, suscríbete a A3Player por 0,99 euros al mes durante tres meses. A3Player.
4: ¿Estás preparado?
1: Oferta válida por tiempo y
4: número de altas limitados. Consulta bases en la web de A3Player.
6: Si se te está haciendo interminable la cuesta de enero, ¿por qué no darle la vuelta y que vaya de bajada? Ahora, con el seguro de moto de línea directa, además de ahorrarte una pasta, tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Ya no es el COVID sino la gripe lo que empieza a saturar las urgencias de la atención primaria de los centros de salud y eso que aún no estamos en el pico de la epidemia este año, solo acaba de empezar el invierno. Los especialistas dicen que ese pico podría llegar a finales de este mes, más o menos, y a día de hoy a falta de datos oficiales de todo el país. Los que van aportando comunidades como Aragón, Madrid o Valencia confirman que los sanitarios vuelven a estar hasta arriba en las urgencias por virus respiratorios como el de la gripe, Belén Gómez del Pino.
1: Con cifras que sobrepasan con mucho el umbral epidémico de la gripe, pero que en ningún caso son anómalas. La media nacional supera los 250 contagios por cada 100.000 habitantes, con comunidades muy por encima, como Comunidad Valenciana, que llega a los 550 casos. La acumulación de contagios y la falta de personal están provocando situaciones como las que describe Inés Pedreño desde del Hospital Universitario de Toledo.
5: 210 pacientes pendientes de ingreso, todos los boxes doblados y además 22 pacientes más en los pasillos de la, de la urgencia.
1: La interacción navideña y las mutaciones detectadas en las dos cepas de gripe A que rebajan la acción de la vacuna van a alargar el pico de la epidemia, por lo que tendremos un mes de enero con contagios abundantes, sin perder de vista el COVID, que en media nacional está en 150 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Hay 4.000 personas que siguen de fiesta en Murcia, en un circuito de velocidad de Fuente Álamo, que ocuparon de forma ilegal la última noche del año. En un principio se barajó la idea del desalojo, pero la delegada del Gobierno lo descarta de momento porque podría ser peor el remedio que la enfermedad. Murcia Verónica Martínez.
5: Unos 100 agentes de la Guardia Civil más policía local de Fuente Álamo controlan los accesos del circuito de velocidad para evitar la expansión de la fiesta ilegal. La delegada del Gobierno, Mariola Guevara, ha explicado que de momento no hay incidentes destacados y que no se van a plantear un desalojo hasta después de Reyes si continúa la fiesta y en el caso de que se pueda realizar de manera controlada y sin riesgo. Sabemos que se va a ir diluyendo poquito a poco, pero a lo mejor llega un momento que si sigue gente ahí estacionada, pues será el momento de realizar ese desalojo desalojo, pero cuando ya sea un desalojo controlable y que no genere ningún tipo de conflictividad. En la zona llegaron a concentrarse más de 2.100 vehículos, pero en las últimas horas se han marchado unos 500, por lo que quedan unos 1.600. De momento se han puesto 28 denuncias relacionadas con el tráfico y 38 con la seguridad ciudadana. Además, hay una detención por tráfico de drogas.
0: Ha ingresado en la cárcel el entrenador de atletismo detenido por abusar de dos niñas del equipo que entrenaba en Valencia, por grabar a otras cuatro menores también. Colocaba micro cámaras en los vestuarios para captar material pornográfico. Y en Madrid se está investigando la denuncia de un hombre de 26 años víctima de una agresión sexual grupal en Nochevieja. La violación habría sucedido en un parque del distrito de Carabanchel. Habría sido agredido por ocho personas. Redacción en Madrid, Julia Trullá.
3: El joven explicó a los agentes que alrededor de las 3 de la mañana pasó por el Parque de las Cruces. Ahí se encontró a dos chicas con las que estuvo hablando durante un rato y junto a ellas se encontraba un grupo de ocho jóvenes que le invitó a beber. Cuando las chicas se fueron, los hombres, según relata la víctima, le sujetaron y le violaron con mucha resistencia. Los supuestos atacantes se marcharon y la víctima logró avisar a la Policía Municipal de Madrid. Sanitarios del SAMUR lo trasladaron al Hospital Gómez Uya. Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional ya se ha hecho cargo.
1: ...de la investigación.
6: Noticias Mediodía.
1: Tienes 30 segundos para imaginar. Para imaginarte el futuro. O como te gustaría que fuese. Para imaginarte el mundo, el tuyo. O el que heredarán las generaciones que llegan. O mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan. Imagínate lo que quieras. Lo que te emociona. Lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido... ...conectar como nunca la vida de las personas...
0: ...imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer... En los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Real Madrid y Girona buscarán hoy hacerse con el honorífico título de campeón de invierno. Oscar Conde, buenas tardes.
7: Buenas tardes María, y es que tenemos hoy nueva cita con La Liga segundo episodio de la primera jornada del año Radio Estadio Onda Cero desde las 5 de la tarde para vivir esos cuatro partidos de hoy Granada, Cádiz, Celta, Betis, Real Madrid mayor que Girona, Atlético de Madrid una última jornada de la primera vuelta a la que llegan empatados a 45 puntos como líderes los madridistas y los catalanes por los que ambos intentarán coronarse como campeones de invierno. Recibe el Girona, que acumula 10 jornadas invicto a las 9 y media y sabiendo ya lo que han hecho los blancos a un Atlético de Madrid que busca acercarse al liderato, tiene Simeone las bajas de Lemar, Barrios Soyuncu y Reinildo antes a las 7 y cuarto el Bernabéu estrena el 2024 recibiendo al Mallorca con buenas noticias para Ancelotti que recupera Carvajal, Vinicius y Guller no estará el sancionado Nacho actuará Chuamení, de central de emergencia el técnico del Mallorca, Javier Aguirre
4: Chouameni también es un jugador que, que creo que Carleton, son de broma, comenta que no le gusta jugar a central. Imagínate Rudy Griel en juego aéreo, pues muy difíciles de batir. No sé si acusarán las bajas o no, pero un campo complicado. Y así lo dice la estadística, la mía y la de muchos entrenadores como yo, no que hemos palmado ahí más de lo que hemos podido ganar. Yo tuve la fortuna de ganar dos veces, pero he palmado más de diez seguramente.
7: Es la decimonovena jornada de Liga. Echará el cierre de mañana con tres partidos más. Osasuna, Almería, Sevilla, Athletic de Bilbao y Las Palmas, Barcelona. Duelo en el que podría estrenarse el recién llegado Vitor Roque si el Barça consigue inscribirle a tiempo. Ha confirmado Xavi Hernández que entrará en la lista de convocados. Esperan solucionarlo, dicen las próximas horas. Un técnico azulgrana. ¿Qué tiene claro? ¿Qué le pide al nuevo año? Pues éxitos, y los éxitos pasa por ganar títulos, igual que el año pasado, estamos en la misma situación. Empezábamos el año y dijimos que el objetivo principal es ganar títulos, tenemos cuatro en juego, este es el objetivo principal. Le pido salud, felicidad, que los jugadores disfruten, que se lo pasen bien, pero sobre todo ganar, este es el objetivo principal esta jornada de liga nos dejó ya ayer sus tres primeros resultados. El Rayo Vallecano ganó 0-2 al Getafe con dos goles de Camello en un polémico partido en el que los azulones acabaron con tres futbolistas expulsados. La Real Sociedad salió un punto ante el Alavés gracias a un gol de Zubimendi en el 97 que puso el 1-1 definitivo, mientras que el Valencia se impuso con autoridad al Villarreal 3-1 con doblete de Pepe. una derrota que deja tocado un equipo amarillo, tercer equipo de la liga que más goles encaja con 38 tantos recibidos en 19 partidos. Su técnico Marcelino.
4: La mejor forma de cambiar esa situación, es. ...en vez de hablar, actuar... ...si trabajamos poco... ...tenemos que trabajar más... ...si trabajamos mucho, tenemos que trabajar más... Y, ...y luego pues intentar ser más eficaces... ...en nuestra faceta... ...yo la sensación que tengo es que el rival con muy poco... ...nos hace gol... ...hay que seguir trabajando...
7: Y en Baloncesto Euroliga, cita destacada hoy ese clásico en el Palau entre Barcelona y Real Madrid al que llegan los blaugranas en plena crisis de resultados. Han perdido siete de sus últimos 10 partidos en frente a un intratable equipo blanco con un balance de 33 victorias y solo dos derrotas en toda la temporada. También se juegan hoy el Valencia Efes y el Vasconia Panatina
5: Solo hasta el 7 de enero en Carrefour y Carrefour.es tienes un 40% de descuento en todos los juguetes y bicicletas por compras superiores a 40 euros. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
0: se despisten que todavía es miércoles no ha llegado el viernes aún pero sí los estrenos de cine la cartelera se adelanta por los reyes así que nos vamos al cine con mercedes pascua Llegan los estrenos los que se quedan comedia nominada a tres globos de oro.
4: Señor, no lo
6: entiendo. Eso ha quedado patente. No puedo suspender esta asignatura. No se subestime, estoy seguro de que sí puede.
3: Paul Diamati da vida a un profesor de un prestigioso colegio que se ve obligado a pasar las navidades en el centro con unos alumnos que no tienen dónde ir. Yo Capitán es la historia de dos primos que abandonan Dakar para ir a Europa y una de acción. Agente X, la última misión. Alguien intenta hacer chantaje a la CIA. Mandan mensajes en forma de cadáveres. El mundo une fuerzas con ...contra Estados Unidos... ...pero un agente retirado de la CIA... ...tiene que desenmascarar la conspiración... ...acusados una película británica... ...sobre una caza de brujas online... ...y desde Francia nos llega... ...Los colores del incendio... ...un drama ambientado en París de 1927...
4: ...lego a mi hija Madeleine Pericourt... ...la totalidad de mis acciones... ...en el banco del que soy fundador... ...su banco está hoy donde está... ...gracias a mi intuición... ...no Gustav, gracias a mi padre...
3: ...Madeleine se pone al frente del imperio... ...en pleno periodo de entreguerras... ...una conspiración intentará... ...despojarla de todo lo que tiene... Se adelanta la cartelera porque los Reyes Magos están preparando el viaje. A partir de mañana comenzaremos a ver a Melchor, Gaspar y Baltasar por las calles.
0: Pues pendiente de los Reyes. Hasta aquí este rato de radio. En la realización técnica ha estado Dani Solís. En la producción Cristina Rovirosa. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego. Noticias Mediodía. Onda Cero. María Hernández.